0: Bonjour et bienvenue sur Mémoire du Monde, notre nouveau podcast pour découvrir ou redécouvrir des personnalités du monde entier qui ont marqué leur époque. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de le consacrer à Sojourner Trousse. Née esclave, cette femme aura consacré sa vie et son talent oratoire à deux grandes causes, les droits des femmes et l'abolition de l'esclavage. Pour revenir au premier pas de sa vie, Sojourner s'appelle en réalité Isabella Baumfree, et on reviendra plus tard sur les raisons qui l'ont poussée à modifier son nom. Elle naît en 1797 dans l'état de New York, dans une famille d'esclaves afro-américaines. Son maître, qui est d'origine hollandaise, lui parle en néerlandais, ce qui sera la langue maternelle d'Isabella. Elle va connaître plusieurs propriétaires qui pourront être brutaux avec elle, notamment parce qu'elle ne maîtrise pas justement l'anglais. Et au-delà, bien sûr, de, de ces conditions de vie déplorables euh, et de cette brutalité qu'elle peut connaître vis-à-vis -vis de ses maîtres, il faut savoir qu'elle va connaître les habitations froides, des hivers durs, elle va être séparée très tôt de ses frères et sœurs. Euh, et à la mort de son premier propriétaire, Isabella est vendue avec un lot de moutons pour la somme de 100 dollars. En 1827, vous avez l'État de New York qui émancipe peu à peu ses esclaves. Aux états unis vous avez des lois qui diffèrent en fonction des états. Et Isabella, elle a un accord avec son maître pour être libérée un an plus tôt que prévu. Le problème, c'est que son maître ne tient pas sa promesse. Et qu'est-ce que fait Isabella Elle prend la fuite. Elle part avec sa plus jeune fille, et elle va être aidée par des abolitionnistes pour acquérir sa liberté. Et au fur et à mesure de ces rencontres, elle va petit à petit renforcer sa croyance religieuse. Elle a grandi, comme on l'a dit, avec un maître hollandais, néerlandais, ce qui fait qu'elle a grandi avec le protestantisme. Et bien, elle va renforcer sa croyance, notamment dans l'église pentecôtiste, qui est une branche du protestantisme. Et on va se rendre compte que durant ses sermons, elle a un talent d'orateur. Elle n'a pas assez de mots, assez durs, pour dénoncer l'esclavage, pour dénoncer les inégalités qui touchent les femmes euh, à cette époque aux états unis et Elle est vraiment la première à établir un lien entre ces deux types de discrimination que sont euh, l'inégalité des sexes et l'inégalité euh, raciale. Et un nouveau palier pour elle qui se passe dans sa vie euh, se fait à l'âge de 46 ans. À 46 ans, elle décide d'abandonner son nom d'esclave Isabella. Tout simplement parce qu'elle a un message euh, son Noël divin, biblique euh, qui l'incite à à promouvoir l'esprit de justice et de vérité. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle « sojourner truth », qui en anglais signifie euh, « celle qui séjourne avec la vérité »,« la voyageuse de vérité ». Elle veut vraiment porter cette vérité auprès euh, de ses congénères. Elle va utiliser ce, cette vocation et ce talent d'orateur pour plusieurs combats. Le premier, je dirais, c'est celui des droits des femmes. Elle va se faire connaître en 1851, par un discours qu'elle fait à la Convention des droits des femmes, où elle répond à un homme qui conteste l'égalité des femmes et des hommes en euh, prônant leur infériorité physique, euh, naturelle, vis-à-vis -vis des femmes. Euh, ce que fait Sojourner-Trout, c'est qu'elle prend la parole, elle puise dans son vécu de femme noire et d'ancienne esclave, et elle lui dit « Regardez-moi, regardez mon bras. J'ai labouré, planté, rempli des granges, et aucun homme ne pouvait me devancer. Et ne suis-je pas une femme je pouvais travailler autant qu'un homme et manger autant qu'un homme quand j'avais assez à manger, ainsi que supporter tout autant le fouet. Et ne suis-je pas une femme J'ai mis au monde 13 enfants et vu la plupart d'entre eux vendus comme esclaves. Et quand je pleurais de ma douleur de mère, personne à part Jésus ne m'écoutait. Et ne suis-je pas une femme Et là on sent que son discours glace la salle. Elle, elle utilise beaucoup de références bibliques dans ses discours, puisque la foule, on l'a dit, est vraiment un moteur dans son combat. Et vraiment, ce discours, il va être l'initiateur d'une longue tournée qu'elle va faire de discours à travers plusieurs villes des états unis Et il faut se rendre compte du courage que c'est à l'époque, parce que Sojourner Truth est une femme, est une femme noire à s'exprimer dans des lieux aussi publics. Elle va connaître des agressions qui vont notamment faire qu'elle va boiter pour le restant de sa vie. Et il faut vraiment aussi avoir en tête que Sojourner est analphabète. Donc vraiment, ce talent d'orateur, elle ne l'a pas acquis par les livres, elle l'a acquis par son potentiel, par son savoir et sa force et sa conviction. Ce potentiel, elle va aussi le mettre au service de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Et un moment clé pour cette lutte, c'est la guerre de sécession. De 1861 à 1865, vous avez les États du Sud qui s'opposent aux États du Nord, aux États-Unis. Les États du Sud sont des États esclavagistes qui font sécession avec le reste du pays, c'est-à-dire qu'ils veulent créer leur propre union, qu'ils appellent les États confédérés d'Amérique, où ils aspirent à maintenir l'esclavage. Et en face s'opposent à eux les États du Nord abolitionnistes, euh, qui euh, représentent, je dirais, le gouvernement américain, qui penche davantage pour une abolition de l'esclavage. Mais Soujourner, elle comprend très vite euh, que cette guerre civile qui déchire les États-Unis, c'est en fait une opportunité pour les Afro-Américains. Et elle a raison parce qu'en 1863, vous avez la Proclamation d'émancipation qui est faite par le gouvernement des États-Unis, qui déclare que « Toutes les personnes détenues comme esclaves dans les zones rebelles sont et doivent dorénavant être libres. » Et là, c'est un coup de tonnerre dans les États du Sud parce que le texte déclare tout simplement que tous les esclaves que vous avez en votre possession sont désormais des êtres libres et que vous n'avez plus le droit d'avoir ces personnes sous votre propriété. Et donc vous avez bien évidemment, une, bien évidemment une vague de Noirs qui fuient les États du Sud, qui vont rejoindre les, les armées des États du Nord pour combattre aux côtés des soldats des États du Nord. Et ce jeune nord elle n'est pas étrangère à cette mobilisation parce qu'elle encourage beaucoup les Afro-Américains à justement aller chercher leur destin, à s'emparer de leur avenir en rejoignant les États du Nord et en rejoignant les États qui veulent abolir l'esclavage. Et elle y parvient. Puisque tout simplement, les États du Nord finissent par remporter cette guerre civile, et en 1865, non seulement la guerre de sécession s'arrête, mais l'abolition de l'esclavage est déclarée. Mais pour Sorge-Jean Eartros, le combat ne s'arrête pas là. Pour elle, ce qui compte désormais, c'est l'autonomisation des Afro-Américains. Ce qu'elle veut, c'est que les Afro-Américains, ces anciens esclaves, ces nouveaux libres, puissent vraiment profiter pleinement de cette liberté, en construisant leur avenir, en construisant des ambitions et en ayant la capacité d'atteindre leurs rêves. C'est la raison pour laquelle elle adresse des pétitions au Congrès américain pour que des terres dans l'ouest du pays soient mises à la disposition des Afro-Américains. Et on sent vraiment que cette conquête des droits, c'est quelque chose qui marque la vie de Sojourner Trousse. Parce que très tôt dans sa vie, elle n'a pas hésité à faire un procès pour récupérer la garde de son fils, qui avait été vendu illégalement dans un état du sud des États-Unis, alors qu'elle se trouvait dans l'État de New York. Et elle gagne même ce procès. Donc vraiment, c'est une dimension qui est fondamentale chez Sojourner Trousse, c'est conquérir ses droits. Et c'est ce qu'elle rappelle aussi dans le, dans le combat qu'elle mène pour les droits des femmes, puisqu'elle milite évidemment pour le droit de vote des femmes à l'époque, mais elle veut vraiment que les femmes se lèvent et aillent chercher ses droits, parce qu'elle sait qu'évidemment, des droits ne se donnent pas, ils s'acquièrent. Une notion qui est très fondamentale et qu'on retrouve aujourd'hui de nos jours, c'est celle de l'intersectionnalité. C'est une notion qui montre, en sociologie, que différentes discriminations s'articulent mutuellement et sont liées. C'est le cas du racisme, c'est le cas du sexisme de combat que l'on retrouve dans la vie de Sojourner Trousse. Et la foi aura toujours une place centrale dans dans le message qu'elle portera tout, tout au long de sa vie pour la justice sociale, parce que selon elle, les individus ont des droits qu'ils tiennent de Dieu, qui les a créés égaux. Donc tout simplement, c'est vraiment le leitmotiv, le moteur de sa vie. C'est le combat de justice sociale qu'elle va porter pour de nombreux combats. On voit qu'elle a lutté pour, euh, contre l'alcoolisme la prostitution, pour la fin de la discrimination dans les transports publics, euh, elle a lutté contre la peine de mort. Donc vraiment, c'est... On sent vraiment une conviction profonde qui anime Sojourner Trousse jusqu'à la fin de sa vie, puisque c'est en 1883, à la fin d'une vie dont la seule boussole était la justice sociale, que Sojourner Trousse s'éteint à l'âge de 86 ans. Voilà, c'était ce premier épisode de Mémoire du Monde, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire des petits retours et à vous abonner. Et on se retrouvera prochainement pour le prochain épisode. A très bientôt.